0: 预计这一本的出版和第四本当有整三个月的距离，读者也许要觉得生疏了。这迟延的原因，其一，据出版所知说，是收不回成本来。那么，这责任只好归给各地贩卖店的干末。但现在总算得了一笔款。所以就尽其所有来出一本译文的增刊。增刊偏都是译文，也并无什么深意。不过因为所有的稿件偏是译文多，整理起来容易成一个样子。去年挂着革命文学大旗的青年名人，今年已很有些化为小记者。有一个在小报上名不平道：“举书业中人说，今年创作的书不行了，翻译的而且是社会科学的那才好销。上海一般专靠卖小说吃饭的大小文学家那才倒霉呢。如果这样下去，文学家便非另改行业不可了。”小记者的推测，将来上海的文学家怕只留着一般翻译家了。这其实只在说明，革命文学家之所以化为小记者的原因。倘若只留着一般翻译家，认真的翻译家，中国的文坛还不算堕落。但奔流如果能出下去，还是要登创作的。别意小报说，白薇女士近作之《炸弹与征鸟》，连刊奔流二卷各七中，近闻北新书局及拟排印单行本发卖，自二卷五七起停止续刊。编者却其实还没有听见这样的新闻，也并未奉到北新书局。斥及停止续刊的命令。对于这一本的内容，编者也没有什么话可说，因为世界上一切文学的好坏，即使是鸟看，恐怕现在只有赵景绅士知道。况且译者在篇末大抵附有暗语，便无需编者来多谈。但就大体而言，全本是并无一致的线索的。首先是五个作家的像、评传和作品，或先有作品而添译一篇传，或有了评传而搜求一篇文或诗。这些登载以后，便将陆续积存，以为可以少介的译文，选登几篇在下面。到本子颇有些厚了才罢。收到第一篇《彼得飞行状》时，很引起我青年时的回忆，因为他是我那时所敬仰的诗人，在满洲政府之下的人，共鸣于反抗俄皇的英雄，也是自然的事。但他其实是一个爱国诗人。译者大约因为爱他，便不免有些掩护，将内审译作民众。我以为那是不必的。他生于那时，当然没有现代的见解，取长弃短，只要那斗志能鼓动青年战士的心，就尽够了。介绍彼得菲最早的，有半篇译文叫。笔断非诗论》登在二十多年前在日本东京出版的杂志《河南》上，现在大概是消失了。其次是我的《摩罗诗力说》里也曾说起，后来收在《坟》里面。一直后来，则《陈中月刊上有冯志先生的论文，《语丝》上有鲁迅的一诗。和这里的诗有两篇相重复。近来孙用先生译了一篇叙事诗，《勇敢的约翰》是十分用力的工作，可惜有一百页之多，奔流为篇幅所限，竟容不下，只好另出单行本子了。契诃夫要算在中国最为大众所熟识的文人之一。他开手创作，距今已五十年，死了也满二十五年了。日本曾为他开创过五十年纪念会，俄国也出了一本小册子，为他死后二十五年纪念。这里的插画便是其中的一张。我就译了一篇觉得很平允的论文，接着是他的两篇创作。爱是评论中所提及的，可作参考。倘再有草原和谷间，就更好了。然而都太长，只得作罢。熊这剧本是从日本米川正夫译的七诃夫戏剧全集里译出的，也有曹靖华先生的译本，名《蠢货》，在《未名丛刊》中。俄国称蠢人为熊，盖和中国之称笨牛相类。曹译语气简洁，这一本却较曲折，互相对照，各取所长，恐怕于扮演时是很有用处的。米川的一本有关于这一篇的解题，意载于下。1888年冬。契诃夫在莫斯科的科尔修剧场看法国喜剧的翻案，对胜利者无裁判的时候，心折于扮演粗暴的女性征服者这角色的演员，梭罗夫卓夫的本领，便觉到一种诱惑，要给他写出相像的角色来，于是一任如流的创作力的动弹。诚信而真是在一夜中写成的，这便是精妙无比的《雄一篇。不久，这喜剧便在科尔修剧场的舞台上，由索罗夫卓夫之手开演了，果然得到非常的成功。为了做这成功的纪念，契诃夫便将这作品。献给梭罗夫卓夫，与阿和是芬兰的一个优婉凄艳的作家，生长于严酷的天然物的环境中，后来是受了些法国文学的影响。城外小说集中曾介绍过一篇他的小说《先驱者》，写一对小夫妇怀着希望去开辟荒林。而不能战胜天然之力，终于灭亡。如这一篇中的艺术家，感得天然之美而无力表现，正是同一意思。阿和之前的作家配伐林泰的人生图录，也有一篇写一个人因为失恋而默默的颓唐到老。至于做一种特别的跳舞工人玩笑。来换取一杯酒，待到他和旅客说明原因之后，就死掉了。这种类型，大约芬兰是常有的。那和天然的环境的相关，看菲普本白尔格的一篇《阿和的艺术》就明白，这是很好的论文，虽然所讲的偏重在一个人的一部书。然而，芬兰自然的全景和文艺思潮的一角，都描写出来了。达夫先生译这篇时，当面和通信里都有些不平，连在本文的附记上也还留着怨声载道的痕迹。这苦楚我很明白，也很抱歉的。因为当初原想自己来意，后来觉得麻烦，便推给他了。一面也像料他会好好可以可以的担当去。虽然这种方法很像革命文学家的自己浸在温泉里，却叫别人去革命一样。然而，倘若还要做几天编辑，这些政策。且留着不说破他吧。戈更教授的关于高尔基的短文也是很简要的，所说的他的作品内容的出发点和变迁，大约十分中肯。早年所作的《英之歌》有韦素园先生的翻译，收在未名丛刊之一的《黄花集》中。这里的信却是静坐，可以看见他的坦白和天真，也还很盛气。机械的市民，其实也是坦白的人们，会照他心里所想的说出，并不涂改招牌，来做狮子身中虫。若在中国，则一派握定政权以后。谁还来明白的唠叨自己的不满？眼前的力就如张勋在时，盛极一时的一老一少气味，现在表面上已经销声匿迹。醒师之流，也只要打倒共产党和共产党的走狗，而遥向首都虔诚的进忠告了。至于革命文学指导者程访吾先生之逍遥于巴黎，左翼文艺家蒋光外先生之养科于日本，或者青岛，改尤其小焉者耳。弗里定只是一位同路人，经历是平常的，如他的自传，别的作品。我曾译过一篇《竖琴》，载在去年一月的小说月报上。东欧的文艺经七手八脚，弄得胡七八糟了之际，北欧的文艺恐怕先要使读书界觉得新鲜。在事实上，也渐渐看见了作品的少界和翻译。虽然因为今年诺贝尔奖金。屡为北欧作者所得，于是不生佩服之志，也是一种原因。这里绍介丹麦思潮的是极简要的一篇，并译了两个作家的作品，以供参考。别的作者，我们现在还寻不到可做标本的文章，但因为篇中所讲的。是限于最近的作家，所以出现较早的，如雅各伯森、班恩等，都没有提及。他们变迁的太快，我们知道的太迟，因此世界上许多文艺家，在我们这里还没有提起他的姓名的时候，他们却早已在他们那里死掉了。巴索夫在小说月报上，还是由今年不准提起姓名的茅盾先生所编辑的时候，已经绍介过。巴尔干诸国作家之中，恐怕要算中国最为熟识的人了，这里便不多赘。雀木努伊的小品，是从《新兴文学全集》第25本中。横泽方人的一本重译的，作者的生平不知道。去年出版的弗里定所编的《文学的俄国》也不见他的姓名。这篇上注着遗稿，也许是一个新作家，而不幸又早死的吧。末两篇不过是本卷前几本中未完一文的续稿。最后一篇的下半已在《文艺与批评》中印出，本来可以不必再印，但对于读者，这里也得有一个结束，所以仍然附上了《文艺政策》的附录。原定四篇，中二篇是同作者的《苏维埃国家与艺术》和《关于科学的文艺批评之任务》的提要。也已译在《文艺与批评》中。末一篇是马伊斯基的《文化文学和党》。现在关于这类理论的文集，一本已有五六种，推演起来，大略已不难揣之。所以你不在意，即使在意，也将作为独立的一篇。这文艺政策的附录。就算即死完结了。一九二九年十一月二十日，鲁迅。